0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und zuhört. Heute habe ich einen interessanten Titel, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir diese Folge so benannt, der Ingenieur von morgen und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir unseren Gast hier begrüßen dürfen. Moritz, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo, ich bin Moritz Menge und ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch heute. Hm.
1: Super. Moritz, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Bauingenieur, bin in der Mitte meines Berufslebens, bin auch Mitte 40 Vielleicht fange ich vorne an. Die ersten drei Jahrzehnte meines Lebens habe ich äh, im Rheinland äh, gewohnt oder meinen Wohnort gehabt. Ich bin in Bonn geboren, habe in Aachen studiert und dann die ersten Jahre als Bauingenieur in Düsseldorf gearbeitet in einem Planungsbüro. Und mein, der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit äh, ist inzwischen ja, mit meinem Team Projekte im konstruktiven Ingenieurbau ähm, eigentlich der Verkehrsinfrastruktur zu planen. Meistens geht es inzwischen eben, äh, eben um Brücken. Das war nicht immer so. Ähm, meine ersten beruflichen Erfahrungen äh, eben in Düsseldorf waren da eher noch im Tunnelbau und im Spezialtiefbau. Und zwischendrin gab es inzwischen auch immer mal Abstecher in den Hochbau, teilweise sehr intensive. Aber inzwischen ist es eben auch äh, überwiegend der Brückenbau. Und zwar solche Brücken, wo es viel um Tragwerksplanung geht, aber eben auch solche Brücken, die gerade mal so Brücken genannt werden, weil sie zwei Meter Lichte Weite haben. Aber da geht es weniger um die Tragwerksplanung als eben darum, die Infrastruktur, die dort drüber und drunter durchgeht, funktionierend zu halten. Ja, und dieses Planen, das mache ich inzwischen seit ungefähr 15 Jahren in Österreich, in einem österreichischen planungsbüro hier in linz an der donau ja das heißt ich bin vom rhein an die donau gewechselt ohne, ohne die liebe auch zum rheinland zu ähm, zu verdrängen meine kinder wachsen damit sozusagen zweisprachig auf ja und die projektarbeit die ich so habe die ähm, verteilt sich auf projekte in österreich aber auch in deutschland
0: ja, danke für diese kurze Einführung. Bevor wir jetzt heute über unser Hauptthema sprechen, würden wir gerne noch ganz kurz allgemein was über dein Studium und deine Arbeit erfahren. Warum hast du überhaupt Bauernschnellwesen studiert? Also was hat dich eigentlich fasziniert daran? Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, was sehr viele daran äh, fasziniert oder fasziniert hat, als sie sich dazu entschlossen haben, Bauingenieurwesen äh, zu studieren oder in die Richtung zu gehen. Und zwar, dass äh, Bauingenieure, wo man hinsieht, überall eigentlich äh, gestalten können und auch was Bleibendes hinterlassen. Damals, als ich studiert habe oder angefangen habe zu studieren, war das allerdings bei mir auch noch ziemlich undifferenziert. Also ich hatte keine konkrete Vorstellung, ob ich planender Bauingenieur sein möchte oder ob ich auf die ausführende Seite oder auf die Auftraggeberseite gehe oder ob es Hoch- oder Tiefbau sein wird. Das war da eigentlich alles noch sehr frei.
0: Und was war für dich an deinem Studium das Schwierigste?
2: Ähm, ja, da glaube ich, das, das ist ziemlich klar bei mir gewesen, nämlich diese, diese doch gefühlte Kluft äh, zwischen den sehr theoretischen Fechter, Fächern in den, den frühen Semestern und dann der äh, späteren Berufswirklichkeit. Also äh, da habe ich wirklich... Äh, ja, mit eigentlich sehr viel Fleiß und Disziplin äh, mich durchkämpfen müssen. Und äh, weil ich einfach nicht überdurchschnittlich intelligent bin, habe ich da wirklich mir die Grundlagen hart erarbeiten müssen. Und das, das war wirklich schwierig.
1: Welche Fächer waren das zum Beispiel?
2: Ja, vor allen Dingen diese theoretischen Grundlagenfächer wie Mathematik und äh, Dynamik, ähm, auch Baustatik in, äh, in den höheren Semestern war für mich äh, nicht ganz leicht, äh, äh, was kommt noch? Hydromechanik äh, ist auch so ein Fach gewesen. Ja, in die Richtung ging das sehr, ja, war schwierig, aber ich habe mich durchgebissen und mhm. bin natürlich inzwischen umso froher, dass ich diese Grundlagen habe.
1: Ja, das ja. ist heutzutage halt ganz wichtig.
0: Ja, du hast uns ja dann schon ein bisschen erklärt, was du eigentlich jetzt arbeitest. Ähm, willst du uns vielleicht noch verraten, was dir genau an deinem Beruf jetzt am meisten Spaß macht? Äh,
2: natürlich mag ich euch das verraten. Äh, es gibt da zwei Dinge. Äh, das eine ist natürlich dieses Projektgeschäft ähm, mit immer neuen Herausforderungen, ähm, wobei nicht unbedingt das, äh, das Objekt immer so herausfordernd sein muss, was ich jetzt beplane. Auch wenngleich da natürlich auch schon, schon spannende gibt. Aber es kann eben auch herausragende kleinste Projekte geben, wie ich es eben schon genannt habe, so ein kleiner Durchlass, zum Beispiel durch einen Bahndamm durch, der gerade so Brücke heißt, kann manchmal mega tricky gehen. Da gibt es dann eben kaum Tragwerksplanung und das ist auch kein großes Flaggschiffprojekt oder so, sondern da geht es grundsätzlich mal um die Frage, wie kann man das überhaupt bauen, ohne zum Beispiel den Bahnbetrieb da einzuschränken oder oder Wohngebiete abzuschneiden oder sowas. Also das, das ist sicherlich etwas, was mir sehr viel Spaß macht, diese diese Lösungen zu finden, ähm, die auch nicht immer nur in der Tragwerksplanung liegen, sondern im, im Gesamtsetting von von so einem einem Projekt. Und als zweiter ganz wesentlicher Punkt, der mir in der in der Arbeit Spaß macht, ist dann auch das ähm, äh, ja, Lösungen entwickeln im Team ähm, mit den Kollegen, die äh, immer wieder natürlich die gleichen sind hier im, im Büro, aber auch dann immer wieder andere ähm, Projektbeteiligte. Das ist sehr abwechslungsreich und äh, gerade wenn man dann in, in dem eigenen Team sich weiterentwickeln kann oder auch dafür ähm, sich einsetzen kann, dass man sich als Gesamtes weiterentwickelt, Freiräume schafft, Wissen entwickelt und sowas, dann ist das auch eine, eine Sache, die, die sehr viel Spaß macht, weil sie sehr langfristig angelegt ist und man trotzdem auch die, die Früchte dort äh, immer wieder sehen kann.
1: Wenn du zurückblickst, könntest du jetzt irgendwie sagen, okay, das war in letzter Zeit unsere größte Herausforderung, was wir als Team bewältigt haben.
2: Ja, es, man kann, kann, das war eine Kombination eben aus Projektarbeit und, und wirklichen Teamwork. Wir haben immer wieder unsere Projektteams, womit wir in, in kleineren und größeren Gruppen Projekte abarbeiten. Aber wenn es dann mal das Projekt erfordert durch eine bestimmte Zeitschiene oder durch neue Randbedingungen, dass äh, da sehr, sehr viel in kürzester Zeit geleistet werden muss. Ähm, dann äh, muss man natürlich auch schnell ein, ein Team finden, was äh, supportet. Und da hatten wir gerade im letzten Jahr ein sehr herausforderndes Projekt, wo wir innerhalb von kürzester Zeit das Projektteam auf die dreifache Größe ähm, ähm, vergrößert haben, um da entsprechend äh, Manpower reinzustecken. Und äh, das war insofern sehr schwierig, weil es ein sehr komplexes Projekt war mit wenigen Angriffspunkten. Also man konnte nicht in die Breite gehen und sagen, jetzt äh, können da statt einer äh, ein Konstrukteur zehn äh, Kollegen äh, an, am gleichen Plan zeichnen, sondern da mussten wir mit sehr viel Überlegungen schauen, wie wir das äh, aufteilen können und trotzdem produktiv und schnell arbeiten können. Und das, das ging eben durch ein... ein äh, sehr gutes Projektmanagement äh, aus dem Projekt heraus, aber dann eben auch diesen, diesen Support, äh, der uns hier in, in unserer Mannschaft auch äh, auszeichnet. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, du bist ja jetzt nicht nur als Ingenieur bekannt, sondern du hast auch noch was anderes gemacht. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das heißt Brückenbau beginnt im Kopf. Und jetzt wollen wir natürlich mehr darüber erfahren, was hat dich dazu bewegt, ein Buch zu schreiben?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein großer Schritt vom Berufsalltag äh, weg zu dem, was ich nebenher gemacht habe. Ähm, Gedanken zu den einzelnen Kapiteln äh, in diesem Buch waren eigentlich schon, schon immer da. Oder schon seit Jahren habe ich in teils kurzen Artikeln, teilweise in Stichwortsammlungen das niedergeschrieben, was mich interessierte, was mich beschäftigt hat. Und äh, da sind dann eben einige Themen zusammengekommen, äh, die sich zum Beispiel mit der Zusammenarbeit ähm, als, als Bauingenieur, mit den Kollegen, mit äh, Auftraggebern und sowas äh, beschäftigen und vor allen Dingen insgesamt äh, mit dem Alltag eines Bauingenieurs und äh, ja, das hatte ich so niedergeschrieben und irgendwann bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich da irgendwann unter diese Gedanken auch mal einen Schlussstrich oder ein Zwischenfazit ziehen muss, äh, damit ich mich dann von da aus wieder anderen Dingen auch widmen kann. Und äh, der Abschluss dessen, das war dann letztlich die Form äh, dieses Buches.
1: Ich, ich finde ja den Titel sehr interessant und zwar Brückenbau beginnt im Kopf. Mhm. Vielleicht könntest du über diesen Titel merken, erzählen, wie du auf ihn gekommen bist oder wa warum gerade der Brückenbau im Kopf beginnt. Ja.
2: Ähm, also das ist ja kein Fachbuch, was ich, was ich dort äh, herausgegeben habe, äh, das irgendwie auf technischer Ebene erklärt, wie Brückenbau funktioniert und so. Ähm, der Begriff Brückenbau im Titel hat natürlich eine starke metaphorische Komponente. Ähm, und äh, Brücken sind Natürlich, oder was heißt natürlich, für uns Brückenbauer oder für Bauingenieure allgemein ist der Begriff Brücken sehr positiv besetzt. Brücken haben grundsätzlich etwas Verbindendes, sind auch teilweise der Inbegriff oder ein Inbegriff unserer Arbeit als Bauingenieur und sind eben nicht nur technische Bauwerke, das auch, elegant manchmal, manchmal auch nur funktional, aber letztlich sind es, Verbindungen, die zusammenführen und Abkürzungen erlauben. Und von daher mit so vielen Metaphern hat sich das irgendwie angeboten, den Bauingenieur und diese Gedanken, die ich dort habe, zusammenzubringen. Und je mehr man darüber nachdenkt, was man als Ingenieur gestalten darf, desto mehr Brücken ergeben sich eben zu Gesellschaft, zu den Kollegen, zu anderen Berufen und letztlich auch, wenn man fast philosophisch wird, zu Sinn und Sein von der eigenen Arbeit.
1: Genau, da, da ja dein Buch ja auch vor allem Themen abdeckt, die jetzt nicht so fachspezifisch sind, aber mit denen ein Bauingenieur oder allgemein ein Ingenieur relativ viel in Kontakt tritt oder auch äh, Berührungspunkte hat. Mhm. Genau, und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil wir Bauingenieure oder wir Ingenieure allgemein, wir kennen ja die ganze Fachliteratur, die wir beim Studium durchlesen müssen oder uns auch aneignen müssen, zu Hause dann in der Arbeit oder dann auch später im Berufsleben, hat man ja auch immer wieder mit Fachliteratur zu tun und ich habe bis dato eigentlich noch kein Buch entdeckt, das was aber auch so spannend über den Beruf des Ingenieurs erzählt, mit welchen Bereichen er auch nebenbei noch in Kontakt kommt, sei es ja, mit der Nachhaltigkeit oder auch mit der Statik oder auch mit Vertrieblern, mit anderen Leuten, mit anderen äh, Berufsgruppen wie den Juristen und so weiter. Das, das, das finde ich sehr interessant, dass, dass, dass solche Themen dein Buch aufgreift.
0: Ja, ähm, du sprichst ja, ich glaube, das ist sogar das erste Kapitel über das Ingenieursein mit Gelassenheit und ja, wir wollten fragen, ob du uns vielleicht darüber ein bisschen mehr erzählen kannst, uns das vielleicht mal erklären kannst, was eigentlich ein Ingenieur mit Gelassenheit zu tun hat.
2: Mhm. Ja, gern. Also ein wichtiges Thema ist mir eben das Bewusstsein jedes Ingenieurs, dass er sich eben nicht nur innerhalb seiner technischen Sachbearbeitung befindet, sondern immer auch innerhalb eines Teams aus Kollegen, Projektpartnern und anderen Beteiligten. Und so wichtig es eben ist als Ingenieur, technisch richtige und saubere und möglichst optimale Lösungen zu finden, ähm, ja, sehe ich eben auch noch noch andere Themen, die ich da dann in dem Buch auch beschreibe, als als sehr wichtig an. Das sind die direkten Kollegen, die ich dann in diesem Kapitel Gelassenheit äh, fokussiere. Das ist die Führung im Ingenieurunternehmen und letztlich auch das Verhalten in, in Projekten. Und beim Umgang mit den direkten Kollegen äh, da würde ich drei Gruppen, unterscheiden. Das eine sind die äh, jüngeren Kollegen. Also ich sage mal von von mir als äh, Bauingenieur in der Berufsmitte jüngeren Kollegen. Äh, das sind auf der anderen Seite dann die erfahrenen oder älteren Kollegen. Und als drittes ist, bin ich es selber. Und ähm, wenn man äh, sich junge Kollegen anschaut, dann bin ich der Meinung, dass man die auf jeden Fall machen lassen. Muss, man muss ihnen vertrauen und eben nicht misstrauen oder ständig überwachen, sondern professionell begleiten. Und ich habe da das, das Bild des kalten Wassers. Ich finde es schon richtig, dass man die jüngeren Kollegen auch mal ins kalte Wasser steigen lassen darf. Aber man sollte sich als Mentor oder Coach oder wie auch immer man das nennen will, sicher sein, dass der Kollege, der junge Kollege auch schwimmen kann und man sollte dann trotzdem auch noch ähm, ja, im Notfall selber hineinspringen können oder noch ein warmes Handtuch am, am Rand ähm, aufbewahren, sodass da einfach ähm, die Beziehung zwischen, zwischen jüngeren äh, Kollegen und erfahrenen Ingenieuren äh, eher sehr gewinnbringend ähm, äh, aufgebaut wird und äh, wechselweise jeder mit, mit einer neuen Sichtweise dann auch äh, sich befruchten kann. Und in Richtung der Älteren. Ähm, auch da spielt äh, das Thema Gelassenheit eine, eine Rolle. Also ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher Zielgenauigkeit ähm, Kollegen, ältere Kollegen äh, Lösungen angehen oder Probleme sehen. Ähm, manchmal gibt es sicherlich auch Unverständnis, weil vielleicht nicht alles Neue von den älteren Kollegen gleich angenommen wird. Ähm, aber die, auch diese Gelassenheit, die ältere Kollegen haben, die strahlt sicherlich gut auf Jüngere ab und das muss man nutzen. Ganz wichtig zeigt sich auch das darin, dass der Erfahrene vielleicht in der Dynamik der jungen Kollegen keine Gefahr sieht für den, den eigenen Status. Ja, und schließlich gibt es noch die, die Reflexion des eigenen Berufs-Ichs oder Bauingenieur-Ichs. Und auch dem gegenüber sollte man möglichst gelassen äh, auftreten oder sich äh, verhalten, weil es ist nicht immer top. Letztlich zählt doch die Frage, ähm, was am Ende dann wirklich bleibt oder, oder wichtig ist. Und äh, da bin ich, mich, bin ich mir sicher, dass ich mir persönlich nicht wirklich was beweisen muss, sondern ähm, eigentlich ist auch das Ziel, dass wir neben der technischen Arbeit im Bezug auf die Kollegen eher offen, locker und gelassen umgehen können und dadurch dann auch unsere Arbeit genießen können.
1: Ja, absolut. Also das Soziale soll auf keinen Fall zu kurz kommen. Und das fördert ja auch diese ganze Gemeinschaft, weil nur als Team kann man eigentlich zu, einem, ja, zu einer Lösung des jeweiligen Problems oder des jeweiligen Projekts kommen. Deshalb ist es immer ganz wichtig, dass da immer eine gute Atmosphäre herrscht. Ja, und diese Gelassenheit trägt damit mit
2: Sicherheit dazu bei. Richtig. Und diese Gelassenheit, die, die lässt sich eben dadurch erwirken, dass man immer wieder mal einen Schritt zurücktritt und sich die Situation anschaut und nicht äh, durch irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten ähm, äh, dort dann Reibungen in das Miteinander reinbringt, sondern wirklich auf der anderen Seite schaut, wie kann ich dem anderen helfen, dass, dass wir gemeinsam ähm, weiterkommen.
0: Ja, ähm, dann sprichst du ja auch über den Klimawandel. Und in deinen Augen, welche tragende Rolle übernimmt der Bauingenieur eigentlich für den Klimawandel oder in Bezug auf den Klimawandel?
2: Also, ich glaube, dass der, der noch gar keine tragende Rolle äh, beim Klimawandel ähm, übernommen hat. Ähm, es gibt zwar äh, einzelne ähm, Wissenschaftler oder auch Einzelpersonen in der, in der Wirtschaft, die sich äh, da ernsthaft Gedanken machen und da, da sicherlich Vorreiter sind und in, ganz massiv in die richtige Richtung gehen, aber das Gros der Baubranche ist meiner Meinung nach noch weit weg davon, wirklich nachhaltig äh, zu werden. Ähm, und äh, wenn man sich das aus der der allgemeinen Betrachtung anschaut, was kann jeder einzelne, jetzt nicht Ingenieur, sondern jeder einzelne Mitbürger machen, da ist man schnell bei, bei Themen wie Mobilität oder Fleischverzehr oder generell äh, Abkehr von, von Wegwerfverhalten. Ähm, das ist grundsätzlich richtig und äh, gegen den Klimawandel müssen wir alle anpacken mit allem, was geht, aber wie groß der Hebel in der Baubranche ist, haben, glaube ich, viele noch gar nicht so ähm, erkannt. Viele haben es erkannt, aber es ist nicht äh, weithin äh, publik gemacht. Äh, muss ich eigentlich, eigentlich nur mal den ähm, anschauen, äh, die, das Beispiel Flugscham. Ähm, die klimaschädlichen Emissionen der weltweiten Luftverkehrs machen ungefähr nur ein Viertel von dem aus, was äh, an Zementherstellung oder was in der Zementherstellung an Emissionen erzeugt wird. Und ähm, allein das zeigt ja schon den gewaltigen Hebel, den die Baubranche hier in der, in der Hand hat und äh, den, den es wichtig ist umzulegen. Es gibt zwar schon einzelne ähm, politikgestützte Entwicklungen, ich sage mal in Richtung Energieeinsparverordnung und Kreislaufwirtschaftsgesetz etc., ähm, aber so wirklich angekommen ist es noch nicht. Zum Beispiel Passivhaus. Es gibt viele Förderungen für Passivhäuser zum Beispiel. Die sind aber alle ausgerichtet auf den Energieverbrauch des Passivhauses in der Nutzung. Es spielt überhaupt keine Rolle, aus welchem Material das gebaut wurde. Bei dem Thema Förderungen, ob es aus Holz gebaut wurde oder massiv. Oder auch im Tiefbau. Die Eckdaten, glaube ich, sind bekannt, wie viel CO2-Äquivalent ein Kubikmeter Stahlbeton verursacht an Global Warming Potential. Das ist ungefähr so viel, dass ich von Linz nach Köln zurückfliegen könnte, ohne mich schämen zu müssen. Oder, oder Das ist der, der Vergleich. Oder mit fünf Kubikmeter Stahlbeton könnte ich ein ganzes Jahr lang Auto fahren. Das heißt, hier wir Brückenbauer oder auch die Tunnelbauer, die könnten über Einsparung von Beton sehr leicht, sehr viel ähm, erreichen und bewirken und einsparen, was aber, ich glaube, den wenigsten bewusst ist und noch weniger ähm, trachten auch danach in ihren eigenen Tun.
1: Was wären mögliche Vorschläge zur Verbesserung unseres schlechten CO2-Fußabdrucks? In der Bauindustrie, klar, also ich denke da jetzt zum Beispiel Verwendung anderer natürlicher Materialien, Baumaterial, wie zum Beispiel Holz anstatt Stahlbeton. Oder wo, wo muss ja. vor allem ein Umdenken also stattfinden?
2: Ich, ich, ich bin jetzt eben so auf den Beton draufgegangen. Ich glaube nicht, dass sich der Beton äh, weder kurz noch langfristig äh, ersetzen lässt. Gerade in, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im, im Brückenbau für, für Bahn- und Autobahnbrücken oder auch im Tunnelbau. Äh, da wird man äh, schwer auf nachwachsende äh, Rohstoffe äh, umschwenken können. Aber es fängt ja an bei der Entscheidung, was baue ich, was brauche ich eigentlich, wofür baue ich es, äh, wie äh, groß und, ähm, und mächtig müssen, müssen Bauwerke sein. Und dann geht es weiter, wie viel davon baue ich. Ähm, ich kann sicherlich bei vielen Projekten mit ein, ein wenig überlegen ähm, in Betonquerschnitten, ohne dass es die Dauerhaftigkeit oder die, die Gebrauchstauglichkeit oder geschweige denn die Tragfähigkeit äh, einschränkt, den ein oder anderen Kubikmeter Beton einsparen. Man muss vielleicht, ein, vielleicht eine Unterflurtrasse noch mal als, als Beispiel hernehmen. In der Regel ähm, werden dort die Bauteilstärken in zehn, manchmal in fünf Zentimeter Schritten geplant. Ähm, als Rechenbeispiel, wenn man einen Zentimeter von der ganzen Hülle wegnehmen könnte, und das ist in der Regel leichter Fall, würde man schon sehr viel einsparen können. Das sind natürlich jetzt äh, Gedanken von, von äh, mir aus der Praxis. Es gibt da sicherlich auch Kollegen, die da, die da äh, noch ganz andere Ansätze haben. aber ich denke, dass hier jeder einzelne im Bauwesen Tätige in die Pflicht genommen sein muss, ähm, äh, um was zu bewegen. Aber ich befürchte, dass das auch äh, nicht ohne äh, gesetzgebende Regulative geschehen wird und sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern wird, bis da wirklich ähm, ja, deutlich nachhaltiger gebaut wird. Und bis dahin glaube ich, dass im besten Fall Fall eben durchschnittlich etwas nachhaltiger gebaut wird. Aber im schlechtesten Fall ähm, konzentriert man sich doch wieder rein auf äh, Wertungskriterien bei der Festlegung von, von Lösungen, gerade in der Verkehrsinfrastruktur, die nicht viel mit dem Klimaschutz zu tun haben und den weitgehend außen vor lassen. Da geht es dann wiederum um Baukosten, um Bauzeit, Dauerhaftigkeit und Gestaltung und äh, das sind eben die häufigsten Wertungsgrößen, die ja beim Verbrauch von Steuergeldern in der Verkehrsinfrastruktur eine Rolle spielen. Natürlich ist auch nicht alles schwarz und weiß, ähm, aber wir müssen uns das mehr anschauen. Und dafür brauchen wir sicherlich auch Leitlinien, äh, um dann ja, nachhaltiges Bauen wirklich zum Stand der Technik äh, mit den entsprechenden Regeln der Technik zu machen.
1: Also ich glaube, Einerseits müssen die jeweiligen Planer, aber auch Bauherren, ist jetzt meine Meinung, auch mutiger sein, solche nachhaltigen Projekte umzusetzen. Und es muss auch irgendwie attraktiver werden, sodass sich die Nachhaltigkeit auch mit der Wirtschaftlichkeit äh, vereinbaren lässt. Ich glaube, ja. das sind so zwei wichtige Komponenten, die halt im Einklang stehen müssen, damit solche Projekte auch möglichst gut umgesetzt und realisiert werden können.
0: Ähm, glaubst du, dass die Digitalisierung auch dazu beitragen könnte, dass der Klimawandel mehr beachtet wird? Oder?
2: Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, insofern, als dass die Digitalisierung unterstützen kann, ähm, Möglichkeiten oder Lösungswege aufzuzeigen. Ähm, und äh, Aber äh, Natürlich, Digitalisierung ist bei so etwas sicherlich auch nur so gut ähm, wie äh, die Programmierung von, den, von der Software oder der künstlichen Intelligenz äh, dahinter. Und äh, da wird es dann auch immer noch auf die Entscheidungen einzelner äh, oder politischer Entscheidungen drauf ankommen.
1: Wenn, wenn du jetzt auf deine Arbeit blickst, wie ist da die Digitalisierung mittlerweile vorangeschritten?
2: Also wir in der Planung haben natürlich äh, das große Thema BIM, äh, Building Information Modeling, äh, was immer mehr Einzug erhält im, im Hochbau, noch deutlich schneller als äh, in der Infrastrukturplanung. Ähm, äh, was ich da sehe, ist ein, äh, eine Unterstützung in der, in der Planung, mit Konzentration von, von äh, detaillierten Überlegungen, die wir Ingenieure auch schon in frühen Leistungsphasen erbringen müssen, um dann auch äh, später wirklich mit den, mit den Daten, die wir im digitalen Modell hinterlegt haben, ähm, äh, arbeiten zu können und dann wirklich einen Mehrwert daraus äh, zu ziehen. Momentan sind wir Zumindest hier in Österreich auch noch sehr viel in Pilotprojekten, was Building Information Modeling angeht, in der Verkehrsinfrastruktur. Und da sehe ich die Entwicklung schon auch ein wenig ambivalent. Einerseits ist die fortschreitende Digitalisierung in der Baubranche sicherlich etwas, was, was kommen wird, was auch kommen muss und was unbestritten viele Vorteile äh, in, in der professionellen Abwicklung von Projekten äh, birgt. Ähm, wir werden sicherlich steigende Ausführungs- und Planungsqualitäten haben, ähm, wahrscheinlich auch Einsparungen generieren können, ähm, sowohl in der Errichtung, aber auch in der, in der Bauwerksnutzung. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen zwischenzeitlich einen Hype, der mit der Digitalisierung verbunden ist und der, der bedeutet, immer mehr Digitalisierung oder immer schneller die Digitalisierung in die, in die Baubranche zu bringen. Und dabei habe ich ein bisschen eine Sorge und zwar... Ähm, jeder einzelne von uns, aber auch äh, die, die Bauingenieurgemeinschaft hat natürlich nur begrenzte Ressourcen, was Weiterbildung angeht. Und äh, wenn diese Ressourcen rein auf die Digitalisierung und das Erlernen von äh, digitalen Prozessen und der damit verbundenen äh, Software ähm, äh, verwendet wird, dann leidet darunter meiner Meinung nach etwas die ingenieurmäßige Aus- und Weiterbildung und äh, kann bedeuten, dass die Ingenieurfähigkeiten im Durchschnitt, sicherlich auch nicht bei jedem Einzelnen, der Einzelne konzentriert sich mehr auf das, der andere konzentriert sich mehr auf äh, das andere, aber in, insgesamt im Durchschnitt glaube ich, dass die Ingenieurfähigkeiten dadurch weniger werden können ähm, und äh, wir zwar die, die Digitalisierung sehr stark durchdringen, uns aber auf äh, digitale Prozesse vielleicht ein Stück weit zu, zu sehr verlassen und die Grundlagen nicht mehr hinreichend verstehen. Aber das brauchen wir ja auch, Ingenieure, die eben äh, tragwerkplanerische und objektplanerische Zusammenhänge ähm, kennen, äh, auch ganz allgemein verstehen und äh, auch eben sicher anwenden können. Und da glaube ich, dass, dass das sicherlich noch ein, ein Punkt ist, wo wir, wo wir lernen müssen, äh, mit dem richtigen Maß in die Digitalisierung zu gehen. Digitalisierung ist sicherlich ein Megatrend, der äh, exponentielles Wachstum hat und sich immer weiter beschleunigt. Aber wir dürfen auf unsere äh, Grundfähigkeiten da nicht vergessen. Ähm, bei Wissen setzt sich immer zusammen aus mehreren Dingen. Das ist die, die Theorie und die Umsetzung dann in die Praxis dieser Theorie. Und dann braucht es eben noch Routinen, Erfahrungen. Und auf, auf dem aufbauend können sich dann auch äh, äh, ja kann sich sowas wie Intuition, Ingenieurintuition oder Ingenieurverstand aufbauen. Und ich glaube, dass, dass es dazu auch ähm, sehr viel ähm, physisch Erlebtes braucht. Ähm, äh, um, um dorthin zu kommen.
0: Ja, da können wir, wenn wir jetzt schon über die Digitalisierung sprechen, können wir dann gleich überleiten über, auf unser letztes Thema, mit das, über das wir mit dir reden wollen, und zwar die Zukunft im Bauwesen. Wie siehst du ganz allgemein die Zukunft im Bauwesen?
2: Ja, die, die Megatrends, Klimawandel, Digitalisierung, über die haben wir schon gesprochen, auch Mobilität, äh, werden sicherlich weiter an Einfluss gewinnen und werden auch sich in der Entwicklung weiter beschleunigen. Ähm, und Bauen allgemein wird immer komplexer einerseits und auf der anderen Seite wird es, äh, so sagen alle Statistiken, weniger Fachkräfte geben. Und da sehe ich dann doch einige große Herausforderungen. Für die, für die Baubranche, nämlich diesen, diesen Wandel, Digitalisierung, Klimawandel ähm, mit ausreichend Kompetenz voranzutreiben. Und von, von daher glaube ich, dass die, die Zukunft äh, des Bauwesens wirklich so aussehen muss, dass wir Ingenieure und wir Techniker oder sämtliche Baufachkräfte sich wirklich auf Steuern und Überwachen bewerten und entscheiden konzentrieren, also da, wo wirklich Ingenieurverstand gefragt ist und uns intelligent von Technologien unterstützen lassen.
1: Du, du hast gesagt, das Bauen wird immer komplexer und schwierig, also immer komplexer, glaube ich. Warum wird es immer komplexer, obwohl wir eigentlich hinsichtlich der Technologie immer weiter voranschreiten? Müsste es doch eigentlich einfacher werden?
2: Das ist richtig. Da, da mache ich mehrere Dinge aus. Einerseits sind es äh, immer eben komplexer und umfangreicher werdende Regelungen, Richtlinien, Normen, Gesetze ähm, und äh, auf, ganz auf der praktischen Seite. Wir, wir bauen immer mehr Infrastruktur, ob nur im Hochbau oder im Tiefbau und äh, kaum ein Projekt findet noch auf der sogenannten grünen Wiese statt, sondern ich habe immer in einem in einem bereits bebauten Raum zu tun und muss sich an Gegebenheiten anpassen, an Bestand, ob es nur die, die Nachrechnung oder Sanierung, Instandsetzung einer Brücke ist oder der Neubau eines, eines verbreiterten Verkehrsweges in einem, in einem bestehenden Netz aus anderen Verkehrswegen in Höhe, in Lage, noch querend mit entsprechenden Leitungs und äh, weiterer Bebauung. Also ich denke, dieser, dieser Raum, den wir bebauen, der wird an sich schon von seinen Randbedingungen auch immer komplexer und daher wird auch das Bauen immer komplexer. Mhm.
1: Du, du hast es ja eigentlich schon gesagt, also so ein paar Trends haben sich ja schon bei deiner Aussage ein bisschen herauskristallisiert. Also wir haben natürlich Nachhaltigkeit als Riesenthema, auch in der Bauindustrie, nicht nur in den anderen Sektoren, sondern hauptsächlich in der Bauindustrie. Auch wir haben einen extrem großen Einfluss darauf. Und dann jetzt gerade auch dieser Fachkräftemangel, klar Digitalisierung, BIM, das sind auch solche Trends. Siehst du noch weitere Schlüsseltechnologien oder Trends im Bauwesen?
2: Also Grundsätzlich glaube ich, unsere unsere Branche, die Baubranche, ist eine eher konservative Branche und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Digitalisierung bei uns so weit etabliert hat, wie es heutzutage in anderen Branchen der Fall ist. Also Branchen, wo Massenprodukte umgesetzt werden. Aber trotzdem glaube ich, dass sich Technologien und Arbeitsweisen von 3D-Druck bis äh, über BIM, bis hin zu Robotern und Drohnen äh, doch immer weiter und unaufhaltsam ausbreiten werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass irgendwann uns künstliche Intelligenz noch viel mehr als, als jetzt vorstellbar oder zumindest in meiner Welt vorstellbar äh, auch in der Planung unterstützen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel in der Variantenabwägung von, von wirklich komplexen Großprojekten, bei denen verschiedenste Randbedingungen aus Streckenplanung, Bauwerksplanung, Umwelt, Geologie, Lärm, Entwässerung und was weiß ich alles, ähm, das KI in hier eben äh, ja, äh, Vorschläge für beste Lösungen machen kann, die wir dann aber als ausgebildete Fachkräfte dann wieder ähm, differenzieren beziehungsweise darüber entscheiden müssen.
0: Ja, und vor welchen Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten steht die Bauindustrie gerade noch?
2: Also gerade steht die Bauindustrie ja vor einem äh, plötzlichen oder nicht so äh, erkennbaren äh, Mangel, sicherlich nicht der Mangel an Aufgaben, sondern äh, ein Baustoffmangel, der doch mit in sehr, sehr kurzer Zeit aufgetreten ist, ähm, äh, war eigentlich nicht abzusehen, dass dass das äh, in dieser Form äh, möglich wäre. Und äh, das verbunden dann auch noch mit einem Fachkräftemangel ist ganz klar, dass die die Baupreise oder das Bauen generell teurer und auch noch wirklich teuer werden wird. Ähm, ansonsten sehe ich eben die, die Herausforderungen und, und äh, in, der, in der Bauindustrie momentan in der Verbindung von, von Technik, die schon da ist, also die ich sag mal die Baugeräte, die die es gibt, aber eben auch Techniken, wie gebaut wird, das ähm, schließt auch Materialien und äh, also zum Beispiel äh, das Gießen von Beton grundsätzlich äh, äh, in Formen ein. Äh, das zu verbinden mit den neuen Technologien, das ist sicherlich die, die größte Herausforderung, vor der die Bauindustrie jetzt äh, kurz- und mittelfristig steht.
1: Hm. Du, du hast gesagt, die Bauindustrie ist ja, sagen wir mal, eine konservative Branche. Hast du da vielleicht eine Erklärung, warum das so ist? Also warum wir uns so langsam hinsichtlich der Digitalisierung in der Baubranche bewegen?
2: Also die, die Aussage, die, die war erst mal ganz allgemein gemeint. Und ich glaube dann aber auch, dass eben die, die Schnelligkeit von, von Digitalisierung in der Baubranche damit zusammenhängt, Bauen ist kein Konsumprodukt, das irgendwie bei Nichtgefallen ausgetauscht werden kann, sondern wir bauen zumindest in der Regel sehr sicher, sehr robust, auch sehr individuell und haben dadurch sehr, sehr viel Handarbeit in Planung und Ausführung. Also wir haben kein Massenprodukt, was einmal generell geplant wurde und dann nur noch in Varianten produziert werden muss. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das eben auch die Digitalisierung äh, nicht so schnell wie in anderen Bereichen äh, sein kann,
1: zumal ein jedes Bauprojekt auch ein Unikat für sich ist. Richtig.
0: Ja, aber ähm, also wir haben ja jetzt vor allem über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten gesprochen. Aber glaubst du ähm, welche Chancen und Möglichkeiten hat die Baubranche eigentlich auch gerade noch? Also im Hinblick auf die Zukunft.
2: Ja, also wir, wir Bauingenieure oder die ganze Baubranche ist natürlich für vieles verantwortlich, wie unsere Umwelt gestaltet wird und wir als Ingenieurgemeinschaft ähm, wie auch jeder Einzelne tragen natürlich Verantwortung für das technische Umfeld, für dadurch auch für Teile von der Gesellschaft und von der Volkswirtschaft, für Umwelt, für Klima bis in die Politik hinein. Und natürlich ist, das Planen und das Bauen für, für uns als Einzelnen erstmal als Einzelnen Brotverdienst. Und natürlich muss ich auch als Einzelner erstmal schauen, welche Aufgaben oder Verantwortungen, wie ich sie eben genannt habe, sind für mich persönlich schulterbar. Aber wenn es. Ja, wenn jeder von uns es immer mehr schafft, dieser weit gefassten Verantwortung, sich bewusst zu werden, ohne dass er jetzt wirklich den den großen Hebel alleine tätigen kann, aber dadurch kann sich dann doch irgendwie immer mehr ein, ein positiver Einfluss äh, ergeben. Das klingt vielleicht ein bisschen utopisch, ähm, ist aber aus meiner Sicht im Bereich des Möglichen, weil jeder entscheidet die Dosis und das kann in der, in der Summe dann, dann auch richtig viel sein und kann sich dann eben auch weiter beschleunigen, ähm, und, äh, sodass es dann auch entscheidenden positiven Einfluss auf Klima auf der einen Seite Planungsabläufe auf der anderen Seite hat und äh, so dann auch entscheidend für kommende Generationen sein kann. Das heißt, die Chancen und Möglichkeiten, so wie du es eben angesprochen hast, glaube ich, liegen genau in dem Punkt, dass sich äh, jeder Einzelne ähm, seine Verantwortung bewusst macht und versucht, etwas dazu beizutragen. Das ist sehr, sehr allgemein, aber gilt auch eben für uns in der Baubranche und dann werden wir es in Summe, sehr viel und sehr schnell besser machen können.
1: So, und jetzt hast du einen Wunsch frei, wie du die... <lacht> 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 Angenommen, du hättest jetzt diesen einen Wunsch, der die Planungs- und Baupraxis verbessern könnte was wäre dieser Wunsch?
2: Ja, also ich, ich komme natürlich aus der oder ich komme aus der Planung und ähm, äh, da konzentriere ich mich erstmal auf die Planung ähm, und äh, ich denke auch, dass eben also mein Wunsch würde lauten, sich in Bauprojekten noch mehr und ganz bewusst auf die Planung zu konzentrieren, ähm, weil ich überzeugt davon davon bin, dass wir dadurch wirklich bessere und nachhaltigere Bauwerke auch erhalten können. Es gibt ja immer dieses, dieses Dreieck, was immer wieder zur zu Rate gezogen wird, Kosten, Termine und Qualität. Und wenn man sich Projekte volkswirtschaftlich, und das muss man in, bei, bei Verkehrsinfrastrukturprojekten, wenn man sich das volkswirtschaftlich in der Projektrückschau anschaut, dann sind... Termine oft völlig wurscht. Ein Bauwerk, was ich auf 100 Jahre auslege, ob das jetzt ein Jahr früher oder später zum Verkehr freigegeben wurde, ist häufig, nicht immer, aber häufig wirklich in der Rückschau sehr egal. Auch die Kosten sind stark relativiert in der Rückschau. Was bleibt als wirklich wesentlicher Punkt eines, eines äh, Bauwerks? Das ist die Qualität. Und die setzt sich natürlich aus verschiedenen Teilaspekten zusammen. Ähm, äh, unter anderem ist natürlich die Nachhaltigkeit auch ein, ein Teil der, der Qualität, äh, die Robustheit, die Dauerhaftigkeit, äh, die Leistungsfähigkeit von Verkehrsnotnoten äh, zum Beispiel. Ähm, aber äh, nur hier kann Qualität gesteigert werden durch intensive und nicht überhastete Planung und dann natürlich umsichtige Bauausführung. Und deswegen glaube ich wirklich, der, der Wunsch geht dahin, auf gute, umsichtige Planung, sich darauf zu konzentrieren, um dann entsprechend hochqualitativ bauen zu können.
0: Ja, danke auf jeden Fall für diesen Einblick, was du so hältst vom Bauwesen und der Baubranche. Und danke, dass du uns auch nochmal dein Buch vorgestellt hast. Also ich habe das fast gelesen, also nicht alles, aber eigentlich schon richtig viel, weil ich es richtig spannend fand auch.
2: Freut mich sehr, danke.
0: Ähm, und ja, bevor wir das jetzt beenden, fragen wir unsere Gäste immer, welches eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist und deshalb fragen wir dich jetzt auch, hast du ein Lieblingsbauwerk und wenn ja, welches ist es?
2: Ich habe natürlich viele Lieblingsbauwerke, weil mit jedem Bauwerk, womit man sich mehrere Jahre als als Planer beschäftigt, da hat man natürlich schon einen ganz besonderen Zugang zu. Und äh, es gibt eigentlich kein äh, größeres Bauwerk oder kein, kein größeres Bauwerk oder Projekt, wo ich lange daran äh, beteiligt war, wo ich keine schönen und äh, in der Erinnerung äh, angenehmen Erinnerungen habe. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein, ein Bauwerk, wo, wo ich als Bauingenieur nichts äh, mit zu tun habe als als Planer oder so. Äh, aber das mich schon äh, tatsächlich in der Kindheit auch irgendwo beeindruckt hat. Und zwar ist das ähm, die Brücke in Mostar, die die weltberühmte Stari Most über den Fluss Neretva. war. Äh, die ist, glaube ich, im, im 16. Jahrhundert erbaut worden und ich habe sie mir zweimal angeschaut. Einmal war ich 1986 mit meinen Eltern im damaligen Jugoslawien dort. Ähm, da stand noch das Original dieser Brücke, die zwei ähm, äh, Ortsteile von Mostar verbindet, äh, den christlichen und den äh, muslimischen. Ähm, das heißt, es ist ein, ein wirklich verbindendes Bauwerk und dieses Bauwerk wurde dann Anfang der 90er Jahre im Bosnienkrieg ähm, zerstört. Ähm, das hat natürlich Emotionen weltweit äh, hervorgerufen. Äh, auch bei mir muss ich sagen, ich war zwar elf Jahre, als ich damals das Bauwerk äh, das erste Mal gesehen habe, aber ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern, wie da auch die, die Jugend von Mostar sich in die Fluten hinuntergestürzt hat und, und äh, en, entsprechend äh, Mutproben gemacht hat. Und äh, nachdem es dann äh, zerstört wurde, ist es wirklich ein, ein Mahnmal gegen Krieg geworden, äh, auch in, in meinen äh, Emotionen. Und ich war dann auch 2006 nochmal in Mostar und habe mir die wiedererrichtete, zum Glück wiedererrichtete und originalgetreu wiedererrichtete Brücke noch einmal angeschaut. Und es ist wirklich ein, ein ganz tolles Bauwerk, ist keine Riesenbrücke. Ich glaube, sie hat ungefähr 30 Meter lichte Weite, ähm, aber... Äh, hat so viel Geschichte, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, dort mal äh, vorbeizuschauen, wenn man in der Nähe ist. Und äh, ja, 2006, wie ich das zweite Mal da war, muss ich auch sagen, war auch deswegen noch sehr beeindruckend, weil die die äh, verschiedenen Ortsteile von Mostar auch noch sehr gezeichnet waren von, den, äh, von dem Krieg, der dort zehn Jahre vorher stattgefunden hat.
1: Ja. Sehr ja, also, das, es trifft eigentlich sehr gut. Brücken haben immer wieder was Verbindendes und auch bei deinem Lieblingsbauwerk. Und ich habe mir auch diese Brücke angeschaut, wie wir schon mal miteinander geredet haben. Ist echt eine tolle Brücke, schaut echt sehr schön aus. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Moritz, vielen Dank, dass du hier bei uns heute warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten wieder einiges davon lernen. Schön, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit als Ingenieur gegeben hast, in dein Buch und allgemeinen Einblick in das ganze Bauwesen. Und damit verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Bedanken ja, uns ich, bei unseren Hörern und genau.
2: Ich danke euch auch, hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auch noch auf viele weitere eurer Podcast-Folgen.
1: Super, danke, danke schön Also, ja, macht es gut.
2: gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.